0: On est les jeunes du dispositif 16-18 de l'AFPA à Dibouin, en Saône-et-Loire. Décrocheurs scolaires ou en difficulté pour se trouver une voie, jeunes en recherche de sens ou jeunes qui n'ont pas encore rencontré de vocation. Certains pensent qu'on est juste des branleurs alors qu'on cherche juste un nouveau départ. Nouveau
1: départ. Nouveau départ. Un nouveau départ. Un nouveau départ. départ. Alors, on cherche juste un nouveau départ. Pas moi, non, suis
0: juste un branleur. Dans ce dispositif, on passe 13 semaines ensemble, ponctuées par des ateliers, des stages, des découvertes. C'est dans ce cadre qu'on a rencontré Odile, un média d'action dans le 61.
2: On a parlé des médias, de la manière dont on fabrique l'information et dont on la reçoit. Et puis au moment de trouver un sujet pour réaliser ce podcast, on s'est laissé dériver vers ce qui nous concerne tous. Vers un mot un peu impressionnant et dont on ne sait pas toujours quoi faire, pour lequel il est difficile de trouver une définition. Le mot « culture
3: ». La culture, c'est quoi
2: Je traduirais simplement par le mot « beauté ».
1: On pourrait dire encore l'amusement. La culture c'est un petit peu comme si tu me racontais l'histoire d'un film que je vais aller voir dans deux heures. Je crois que le grand problème aujourd'hui de la culture, c'est qu'elle enlève à toute la jeunesse les joies de l'étonnement et de la C'est pas tellement un problème de diplôme ou d'école, je crois que c'est plutôt l'atmosphère dans laquelle un enfant est élevé qui compte à cet égard. Pour moi c'est tout, c'est ce qu'on ce qu fait tous les jours en fait, c'est les gens qu'on rencontre, c'est se promener dans la rue, c'est voir autour de soi.
2: C'est ce qui donne un sens à la vie. C'est l'expérience de la vie que l'on a. Il n'y a pas que le livre, il n'y a pas que la télévision, la radio. Enfin il y a autre chose.
1: Bon on est là, pas toujours d'accord, pas complètement sûr. D'un côté, il y a ceux qui disent que la culture, c'est la vie, mais il y a aussi, on a pu l'entendre, quelqu'un qui a dit que la culture, en fait, ça octroyait, je sais pas si je peux le dire comme ça, euh, la découverte, en fait, et le plaisir de la vie pour les jeunes. La culture, c'est le divertissement.
0: Pour moi, la culture, c'est les gens qu'on rencontre, c'est les histoires qu'on nous raconte, c'est les choses qu'on peut découvrir nous-mêmes aussi, c'est... Tout cela, pour moi, c'est de la culture.
2: Du coup, on va se mettre en action. On va creuser un peu à aller demander à des jeunes de Dugan ce qu'ils en pensent. Les interroger sur leur rapport à la culture. Direction la sortie de la cité scolaire de Dugan.
1: C'est bon Bonjour, donc aujourd'hui, je suis avec...
4: Roman Terry.
1: Et t'as quel âge
4: J'ai 16 ans et demi. Florian. 13 ans. Madeleine. Et Lucie.
1: Donc vous avez quel âge
4: euh, 15 ans, 16 ans.
1: Euh, Rudy. Rudy Nigon. Euh, J'ai 13 ans. C'est quoi pour toi le truc le plus fun à faire à Digouin Ouf. Euh, pff, franchement, je sais pas trop. Hein.
3: Euh, aller à l'espace jeunesse.
1: Ouais, bah euh, me balader avec des potes à moi, c'est bien, ça.
4: Il bah, n'y a pas grand-chose à faire à Digoin donc... Bon, il y a plein de trucs à faire, après, euh, je ne saurais pas trop dire, mais il y, y a beaucoup de choses. Ou les sorties le oh ouais. euh, long du canal. Ouais, le long du canal, la place de la grève.
1: Les endroits que vous fréquentez le plus à Digouin euh,
4: Honnêtement, les couloirs.
1: Du le lycée ouais. Le collège. Oh, franchement, je sors pas ailleurs.
4: La cour aussi. De temps en temps, c'est assez agréable pour euh, se caler, quoi. Euh, City, oh, au City, City oui, McDo et euh, Place de la Grève, euh, le long du canal.
1: Et t'en as pas d'autres, je sais pas, genre quand tu te balades à Digoin, des, des coins où t'aimes bien squatter avec tes potes et trucs du genre
4: Oh non franchement, oh, je suis l'enterre
1: Voilà, oh, la personne fan de shopping
4: Ouais voilà, t'as tout compris
1: est-ce que pour toi tout est accessible euh, comme ça à pied ou, ou faut obligatoirement ou, ou, c'est mieux d'avoir un moyen de locomotion comme une moto une voiture ou non on peut y aller largement à pied c'est pas c'est pas très très long euh,
3: non pas trop non non pas besoin de trop se déplacer pas besoin de voiture pour moi
4: enfin non c'est tout assez proche euh, et regroupé donc ça te va bon, bon, franchement à Digoin c'est petit donc euh, on peut facilement aller partout à pied après si t'habites un peu euh, pas vraiment dans Digoin c'est peut-être mieux d'avoir une moto enfin personnellement j'habite pas dans et je sais qu'une moto ça me serait bien utile
1: <rire> je crois qu'on aimerait tous avoir une moto <rire> euh, c'est quoi pour toi la culture et euh, donc oui on va commencer par ça c'est quoi pour toi la culture ah bah, c'est des connaissances euh, une certaine culture euh, bah, sur les livres ou euh, sur certains euh, sujets
4: je sais pas bah, c'est pas forcément le savoir mais euh...
1: Euh... <rire> Ça peut être je sais pas la culture d'une reli religion ou la culture les connaissances euh, intellectuelles.
4: J'aurais plus dit les connaissances moi honnêtement. Les connaissances intellectuelles je pense.
1: Et est-ce que pour toi tous les jeunes du coin, euh, ils ont accès de la même manière
4: oh, on, Je pense qu'on a tous accès vraiment, on a tous les moyens pour euh, avoir cette connaissance. Euh,
3: pas vraiment, non. Si, euh, si t'as pas trop d'argent, tu peux pas aller par exemple.. Euh... Je sais pas moi au.. Euh... Par exemple au parc, les parcs de des trains, des trucs comme ça à pays, ils peuvent pas trop y aller, mais si c'est gratuit, ils peuvent y aller.
1: Pour toi, quels différents moyens il y aurait euh, pour euh, qu'un jeune ait accès euh, à la culture en général
4: Comme différents différents moyens
1: Oui, comme par exemple les cours, bibliothèque, internet, tout ça.
4: Bah je sais pas, après il y a vraiment tout, même internet, je pense que c'est euh... Je saurais pas trop dire. <rire> Bah. la bibliothèque. La bibliothèque qui est. Bon, elle est pas si loin que ça. Bon, il faut marcher bien sûr, mais ça va quoi.
1: D'où la moto de tout à l'heure. Ouais, voilà. <rire> Alors pour faire des choses pour t'amuser, est-ce que t'as obligatoirement besoin d'être entouré, d'avoir des potes ou est-ce que seul c'est possible aussi Non, non, seul c'est possible aussi.
4: Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire seul, donc euh, non, pas forcément. Ça dépend le caractère de la personne, je pense. Alors, c'est vrai que c'est mieux d'avoir une bande de potes, c'est parce que tu peux sortir avec, faire plus euh, d'activités. Je vois, par exemple, quand il y a la fête ou quoi.
3: Bah, moyen, moyen. Euh, fa... Faut pas trop et faut pas beaucoup non plus.
4: Faut au moins un ou deux. Après, euh, bah, côté seul, il y a des gens qui viennent parler... Euh pour justement intégrer un groupe de potes personnellement c'est ce que j'ai fait il y a une semaine donc euh...
1: bah c'est bien ça puis il y a des gens qui viennent te parler juste pour une interview ouais. aussi <rire> et qu'est-ce que vous diriez qu'il manque à Digouin pour vous
3: euh, plus de loisirs je sais pas un peu juste un peu plus d'activités je sais pas je euh... <rire> sais pas trop moi
1: je sais pas ça peut être des aires de jeux des parcs
3: des oui, bah voilà des parcs parce que le parc euh... À côté de, de la piscine, c'est pas assez bien. Il y a beaucoup d'aménagements qui pourraient être mis en place parce que malgré
4: tout, il y a beaucoup de choses fermées.
1: Ouais, bah, qu'ils agrandissent le skate park parce qu'il est pas très très grand, il n'y a pas de grandes choses à faire dedans.
4: Alors, euh, je pense qu'il manquerait. Parce qu'attends, je suis en train de réfléchir. Le cinéma, Okaya, il y a <rire> un grand centre commercial.
1: <rire> Une part d'yeux.
4: Ouais, un peu comme la part Dieu à Clermont-Ferrand, je sais pas si tu connais. Mais...
1: Ah Moi, je parlais de celle de Lyon, mais aussi, je pense que ouais, ça fonctionne. Si vous aviez euh, un pouvoir ou, je sais pas, des milliards sur votre compte, ce qui n'est pas le cas, hein, je crois, Enfin qu'est-ce que vous euh, mettriez en place pour améliorer d'Igouin
4: Plus de loisirs, je pense, et des centres commerciaux.
1: Je sais pas. Une sorte de toison d'or, un peu
3: ouais, voilà, tant qu'à faire. Faire des activités gratuites
1: ouvrir un, un musée immense, ça peut être euh, ajouter une piscine olympique, je sais pas, ce que tu veux Oui, bah, un grand parc d'attractions euh, avec différentes attractions que il bah, y aurait plein de personnes qui pourraient y faire, ce serait bien ça. Pour améliorer, je sais pas, ce qui améliorerait pour toi ta vie, qui te permettrait euh, faire bah, de faire plus de choses Je pense chose. que je
4: ferais peut-être plus de lignes de transport, parce que bon, euh, comment dire comme moi, par exemple, qui habite euh, pas dans Digouin, c'est un peu chiant pour euh, rentrer chez moi, quoi. Plus de lignes de transport, puis peut-être plus d'activités aussi pour les jeunes, parce que à part cinéma, piscine, et encore piscine, elle est ouverte que euh, l'été, il euh, n'y a pas grand-chose. Donc, euh, plus de loisirs aussi, je pense. Je sais pas, une petite activité, euh, je ne sais pas
1: trop quoi, mais ouais. Moi, j'aurais plutôt dit un méga Burger King, mais oui. Euh... Oh, ouais. <rire> Qu'est-ce que tu vois, toi, pour l'avenir euh, de Digouin Ton idée idéale de Digoin.
3: Elle serait plus grande, plus d'habitants, plus grande, elle s'élargit.
1: Une piscine fermée, ça il en a
3: pas. Plus euh, d'activités euh, nocturnes,
4: il euh, n'y en a pas beaucoup à Digoin comme euh, pas forcément une boîte, mais quoi faire euh, des balles ou des genres dans le champ. C'est vrai que des centres de formation, ça pourrait être pas mal, parce que même niveau scolaire, on n'a que le lycée, et encore, c'est que général, si, pour, même pour le professionnel, c'est pas du tout à Digoin. il faut mettre 30 minutes pour y aller. Peut-être euh, un autre lycée qui fasse un autre domaine, quelque chose comme ça
1: ben merci, et puis bonne, journée. bonne journée. Ok,
2: on a parlé aux jeunes du coin. Maintenant, ça serait peut-être cool de pouvoir questionner un professionnel de la culture, en local, quelqu'un qui fait ça tous les jours, qui est au courant de ce qui se passe ici. On a rencontré Jérémy, responsable culturel de la ville de Digoin.
1: Bonjour Jérémy.
0: Bonjour à tous.
1: Donc, euh, qui êtes-vous et quelle est votre fonction euh, à la ville
0: je suis donc Jérémy Pinero, donc je suis originaire et né au Creusot en 82, donc je vais avoir mes 40 ans cette année. Comme tu l'as dit, je suis donc le responsable culturel de la ville de Digoin et je suis arrivé à ce poste en mai 2019. Bientôt trois ans que je suis... J'essaye en tout cas de développer un projet culturel dans la continuité de ce qu'a fait mon prédécesseur Paix à son âme, puisqu'il nous a quittés très récemment, j'ai une petite pensée pour lui, Michel Thibault. Donc voilà. Comment vous en êtes arrivé là <rire> Bonne question. Dans ces métiers-là, on, on a souvent des parcours très atypiques, et le mien ne déroge pas à la règle. J'ai passé un bac éco. Bah, je m'en vante pas, hein, mais j'ai mis trois ans pour l'avoir, ce bac. J'ai failli même ne pas y aller, de pas aller jusqu'au bout, et vous voyez... On... En persistant, je me retrouve ici aujourd'hui et j'ai eu un, un parcours assez, assez un peu, ben un peu fou derrière. Je savais pas trop ce que je voulais faire en fait. J'ai dit bon, je vais faire de l'économie et euh, j'ai préféré faire autre chose. J'ai traîné les festivals, j'ai organisé des concerts. Voilà, c'était mes premières expériences on va dire culturelles de l'époque. Et à la suite de ça, euh, au bout de trois ans, j'ai changé de lycée carrément. Et puis après, bah, j'ai fait un, un tech de co, technique de commercialisation à l'IUT du Creusot. Et là, ça m'a ouvert plein, plein, plein de portes. En tout cas, plein de possibilités de, souvent, bah, des parcours sont faits de rencontres. Et j'ai rencontré euh, un prof de droit assez incroyable qui, moi, m'a passionné parce qu'il n'avait pas de cours. En fait, on allait en cours, on n'avait pas de cours. Il ouvrait juste le journal. Du jour. Et puis, il faisait ses cours de droit sur le journal du jour et de, des infos du jour. Et je trouvais ça assez dingue. Et puis, voilà, on a, on a bien sympathisé. Et c'est lui qui m'a amené à, à cette idée de dire, bah, tiens, pourquoi tu n'irais pas faire tes stages Parce qu'on avait des stages pendant le Tech de Co De dire, bah, fais tes stages à l'Arc, par exemple. Et l'Arc, c'est la scène nationale euh, du Crozo, qui était une des premières à avoir le label scène nationale en France. Et euh, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes stages là-bas dans le service relations publiques. Et c'est là que j'ai eu mes vraies premières expériences professionnelles du milieu de la culture. Et je dis ah, « Ah ouais, c'est quand même cool » de donner du plaisir aux gens, où j'ai organisé mes premiers événements, les premiers accueils de théâtre, les premiers concerts. J'ai fait, je me rappelle, la rue Quétano à l'époque, à l'Alto. Après mes deux ans, donc ça s'est plutôt bien passé le TC, et j'ai réussi à intégrer euh, l'UP, bon, qui est, pareil, qui n'existe plus sous cette forme, mais qui était un institut universitaire professionnalisé, et euh, des métiers de la culture, sur le management des entreprises culturelles, option spectacle vivant, c'est là où j'ai fait donc, un master 2, où j'ai vraiment appris le métier que je suis en train d'exercer, et où j'ai eu aussi la possibilité de gérer une association de bande dessinée et de bosser aussi pendant mon cursus dans une cinémathèque. En tout cas, un, un, une association de cinéma qui était en train de créer une, la cinémathèque de bourgogne jean douché Et donc là, c'est là où j'ai vraiment fait mes, mes armes sur le terrain, on va dire. Où j'ai fait mon réseau, puisque dans ce métier-là, sans réseau, on n'est pas grand-chose. Où j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de monde. J'ai eu la chance de, de fréquenter beaucoup de grands réalisateurs. Où j'ai pu aussi avec... L'association de BD créait pas mal de choses avec des jeunes artistes du, du territoire. Et euh, on avait organisé un festival qui s'appelait Faut pas mon BD. Et euh, c'est ce qui m'a donné aussi vraiment envie de, de, bah, de concevoir la culture comme je, je l'imagine, c'est-à-dire euh, euh, une culture accessible au plus grand nombre euh, basée sur l'éducation populaire. Voilà, basée sur le fait qu'elle doit être... Euh, ce côté culture égale élite, euh, moi, ça ne me parle pas. et Ce n'est pas un truc qui me qui me conduit au quotidien sur, sur ce que je fais. Et donc après ça, donc là on est en 2006, 2007, même 2008, où je finis mon cursus, je bosse encore un petit peu. Après je pars de Dijon et j'ai la chance de, de prendre la direction d'un lieu qui venait de se construire à Torcy, à côté du Creusot, et qui est devenu le C2, donc le centre culturel C2, euh, et que j'ai dirigé pendant 7 ans. Euh, ça, c'est aussi une aventure assez dingue et assez folle. Et, euh, et après, bah, j'ai bossé deux ans avec une compagnie. Et après ces deux ans avec la compagnie, je suis arrivé ici à Digoin, un peu par hasard. En fait, parce que j'arrivais sur mes droits, fins de droit de chômage. Vous savez comment ça se passe. Il faut prouver des recherches d'emploi, tout ça, tout ça. Et puis moi, Digoin, ce n'était pas forcément la destination rêvée. Euh, je ne me prédestinais pas du tout à venir à Digoin euh, dans, dans mon cursus et dans mon parcours. Et je connaissais quand même l'élu à la culture de, de la ville, monsieur Thierry Desjours. Et puis je dis, ouais, je vais postuler, ça ne coûte rien. Et puis ça me fait faire des entretiens, c'est toujours bon aussi. Puis ça permet de garder le, le pied à l'étrier, on va dire. Et puis, et puis j'ai été pris. Puis je dis, ouais, bah pourquoi pas. Et puis c'est comme ça, en gros, que je me suis retrouvé un peu ici, responsable du service culturel de la ville de Digua.
2: Et c'est quoi la culture pour vous
0: euh, c est... C est un... Je sais pas. Euh... Euh, ça, veut tout, ça veut tout, et rien dire en fait. Culture, euh... la culture pour moi, pour moi la pas. Je sais même pas si on pourrait, si j'arriverai vraiment à la définir. Qu'est-ce que la culture pour moi C'est ce qui va permettre de, de rassembler les gens, de recréer du lien en fait. Et euh, quel que soit le moyen, quel que soit l'outil et quel que soit l'esthétique. Quand je parle d'esthétique, je parle, il bah, faut aborder par exemple le théâtre, la danse, la musique et toutes, et toutes les formes artistiques, quelles qu'elles qu soient. Et je pense ouais, véritablement que pour moi, la culture doit être avant tout un projet et, euh, et pas simplement de dire on fait de la culture. Pour moi, de dire faire de la culture, ça n'a ça pas véritablement de sens. Et, euh, et moi, je bosse, en tout cas, j'essaie de travailler souvent là dessus. C'est de donner du sens à ce que je fais et de, de créer une, ce qu'on appelle la sémantique, la sémantique culturelle. C'est-à-dire de, de dire, mais pourquoi on fait ça Pourquoi je vais proposer tel spectacle à tel moment à, à, en direction de tel public Et, euh, et c'est vrai qu'ici à Digoin, on a, on, a, on a un gros projet culturel. C'est vrai qu'il y, y a une vraie volonté politique de la part de la ville de défendre la culture sur le territoire, mais une politique liée autour de la de la diffusion du spectacle, de l'événementiel, ce que j'appelle moi l'événementiel. On fait très, très, on fait très très peu d'actions artistiques et de médiation artistique. Et là, c'est ce que j'essaye moi par mon arrivée d'essayer de créer des choses nouvelles à l'intérieur du projet culturel, ce que j'appelle l'événementiel, c'est-à-dire qu'on fait principalement de la diffusion de spectacles. La diffusion de spectacles, pour simplifier un peu, c'est on va, moi je vais voir beaucoup beaucoup de spectacles dans ma saison, dans l'année, dans l'année civile de janvier à décembre. Et euh, J'essaie de repérer des choses qui paraissent être intéressantes à défendre sur le territoire de la ville. Et après, bah, l'idée, c'est de voir, euh, avec le budget que j'ai, est-ce que je peux les acheter et donc les faire venir ici Ça, c'est de la diffusion de spectacles. Et aujourd'hui, on fait principalement ça au travers de la saison régulière donc, qui va de septembre, qui est les saisons classiques que vous retrouvez dans tous les lieux de culture de France euh, qui vont de septembre à juin à peu près. Et on a une grosse saison estivale à travers les Ligériades, qui est le Festival des Arts de la Rue. Euh, depuis que je suis arrivé il y a les terrasses de l'été qui a un concert de musique euh, actuelle qui se déroule sur les... les bah pour des, pour des bars, pour pro, promouvoir aussi le, le commerce donc sur la place de l'église. De, de Une exposition qui se déroule au doc 713, qui se déroule tous les étés, depuis pareil 3 ou 4 ans. Et euh, donc tout ça, je gère tout ça de, de A à Z, c'est-à-dire euh, la programmation, euh, la gestion des budgets, euh, la gestion des artistes, les logistiques, les droits d'auteur, voilà, tout, toutes ces données-là après qui sont plus propres à, à, la, à ce qu'est mon métier dans, sa, dans le quotidien.
1: Est-ce que pour vous la culture est accessible à tout le monde et de la même manière
0: Tout de suite, je parlais de, de projet culturel et, euh, et je considère bah, en fait que moi je suis aux prémices de mon projet culturel de, depuis que je suis arrivé là. En, en trois ans, en gros, j'arrive sur un, un de mes premiers bilans, sur ce que j'essaye de mettre en place en nouveauté, en rebondissant sur l'existant, sur ce que justement mon, précédé, mon prédécesseur Michel avait mis en place. Donc cette saison, les Ligériades, le festival, tout ça. Et, euh, et dès que je suis arrivé, le premier truc que j'avais soulevé, c'était cette, cette notion de, de médiation et de ce manque en tout cas de médiation et d'action artistique. Ce que j'appelle les médiations et les actions artistiques, c'est ce qu'on va mettre en place en parallèle de la diffusion des spectacles pour justement favoriser ou en tout cas ouvrir encore plus ce qu'on appelle donc ce que vous synthétisez, en est-ce qu'elle est accessible à tous Pour moi, c'est ce que, bah, ce que l'État a toujours souhaité développer sur la, la définition de la démocratisation culturelle, c'est-à-dire de sortir de la ville, parce au départ, historiquement, schématisé, était, tout était plus ou moins centralisé sur Paris et sa région. Et il euh, y, 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 y a un mec qui s'appelle Malraux qui a dit « Ouais, mais ça serait bien quand même qu'en région, en tout cas chez... <rire> » caricaturé chez les bouseux, ce serait bien qu'on ait un peu de culture. Et il a souhaité, du, du, du coup, développer les maisons de la culture. Donc ce qui était à l'origine l'Arc, ça a été au, dé, au départ une maison de la culture ouverte justement sur l'usine auprès des ouvriers. Et euh, c'est sa force, et c'est ce qui a été aussi euh, la, la, le fait qu'elle existe encore pour le plus de, près de 60 ans euh, après. C'était sa force, c'était d'être au plus proche des habitants, au plus proche des ouvriers, et donc ouverte vraiment sur la population. Et elle était, euh, la maison de la culture, son nez de l'éducation populaire, c'est-à-dire de cette volonté de donner l'accès à une ouverture sociale et culturelle et sportive au plus grand nombre. Et je considère que la culture, aujourd'hui, ça, on l'a un peu oublié. Dans les grandes maisons, tout ça, on, on sait souvent qu'on montre du doigt et que les, et que les gens qui sont, ce qu appelle, qui sont en rupture avec l'offre culturelle, qui sont du, du coup, qui vont pas voir des spectacles, souvent auront ce, ce schéma de dire euh, oui mais c'est pas pour moi mais je vais rien comprendre euh, ou c'est trop cher ou c'est pas accessible ou, ou ouais ce, ce, cette fameuse phrase de c'est pas pour moi et ça pour casser ce truc il faut développer justement cette action de médiation c'est à dire de mettre en place des projets quels qu'ils soient avec des artistes qui vont au plus près de la population même des fois chez l'habitant pour le montrer qu'on peut créer des choses ensemble, et même qu'on a besoin des gens, parce que qu'on ne on changera jamais ce schéma, que les artistes, sans public, ils ne sont rien. On aura beau dire, ils auront beau créer n'importe quel spectacle, n'importe quelle création et tout ça, sans public, ils ne sont rien. Et, euh, et ça, euh, beaucoup l'ont oublié. C'est-à-dire que, vu qu'il y a beaucoup de structures, avec des grosses équipes, tout ça, qui font le travail pour aller chercher les gens, avec... Bon, euh, avec des tarifs, avec des actions particulières et tout ça, oubliaient que bah, s'ils bah, ne faisaient pas ce travail d'aller sur le terrain, on, les, les publics oubliaient, bah, on les perdait. Et après, il y a cette histoire aussi de, de vieillissement des publics. On a des publics qui sont de plus en plus âgés dans nos salles. Et il y a cette vraie nécessité d'aller chercher les futurs publics et d'être de, et de, et un spectateur aussi, ça, ça s'apprend. C'est pas non plus... C'est comme jouer à la console ou jouer au football. Tout ça, c'est pas on te donne un ballon et c'est inné de jouer au, au football. C'est très peu de gens, à part Messi ou Ronaldo, très peu auront su ça avant même de l'apprendre sur un terrain. Et pour la majorité des gens, la culture, ça doit être vu en fait un peu comme le sport. Moi, je fais toujours cette analogie-là. Il faut apprendre les règles, il faut apprendre comment ça se passe, il faut apprendre à écouter, il faut apprendre le respect, il faut apprendre toutes ces choses-là. Et, euh, et ça, on, on oublie souvent dans nos projets culturels de le faire. Et, euh, et je trouve qu'ici, à Digoin, c'est euh, véritablement que c'est celui-ci. C'est-à-dire qu'il y a une vraie nécessité de recréer cette notion d'aller au plus proche des gens et de recréer des projets qui vont aller au plus proche des gens.
1: Mais moi, je suis d'accord sur le fait quand il a dit que sans public, les gens n'étaient rien. Ceux qui... Par exemple, un chanteur sans son public... Euh, un, euh, oui il n'a il a aucune audience parce qu'il n'a personne pour l'écouter il n'a personne pour le faire connaître et du coup c'est pour ça c'est comme les personnes qui, qui, qui disent qu'ils n'aiment pas leurs fans ceux qui oublient un peu que sans leurs fans personne connaîtrait leur nom quoi. Dans, sans leurs fans ils seraient encore dans leur chambre en train de, de chanter tout seul. Le
0: ce que Jules a très bien compris par exemple Oui, voilà. ouais. c Après sûr. On, on aime ou on n'aime pas le personnage Mais lui il a très très bien compris ça
1: Et c'est pour ça que c'est l'un des rappeurs Qui est le plus mis en avant aujourd'hui en
0: France ouais, et L'un des plus riches Et l'un de celui qui est le plus écouté Son rapport à, à, à son public Lui il l'a il créé complètement comme ça C'est à dire que d'un réussir à faire Deux albums par an déjà chapeau Il en vend un, il en donne un et ça, il a réussi à fidéliser et il a très bien compris que sans des mecs qui étaient en train d'écouter derrière leur ordinateur et souvent bah, sur les réseaux, parce qu'il est, est né sur les réseaux, il y a cette notion-là aussi aujourd'hui dans, dans nos travaux. nous, bah, Nos travaux et notre, notre travail dans sa globalité, c'est ce rapport aussi à l'Internet aujourd'hui et comment, comment on va rebondir par rapport à ça. On l'a vu par rapport au Covid aussi, pendant, pendant notre période de, de confinement et compagnie. Combien d'artistes ont, ont tenté de faire des choses à travers l'écran et tout. Mais euh, c'était bien, ça a permis d'exister, ça leur a permis de, de vivre et de continuer à exister et tout ça. Mais on s'est vraiment rendu compte qu'il manquait un truc, vraiment. Et je rappelle toujours que nous, on fait du spectacle vivant. C'est pour ça aussi que j'ai dit tout à l'heure dans mon parcours, j'avais pris cette option spectacle vivant, parce que c'est un truc vraiment auquel je tiens. Et c'est pour ça que je reviens aussi à cette définition de la culture, que c'est avant tout de créer du lien, parce que c'est de créer du lien entre deux personnes physiques. L'ordinateur voilà, ou les réseaux ne changeront, bah en tout cas, ne remplaceront jamais cette part-là de notre métier. Voilà. Qui, moi, il me paraît, euh, sans celle-là, en tout cas, pour moi, je n'ai pas de réelle nécessité d'exister euh, sur mon poste. Oui, elle pourrait très bien exister, euh, en tout cas, la culture peut très bien exister sans moi, au final. On le voit avec les réseaux, avec la diffusion, avec... Euh, Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de monter sur une scène pour vendre des CD, euh, tout ça. Mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est vraiment avant tout de, de créer du lien entre deux personnes, qu'elles soient euh, du public ou public et artiste. Et donc de, de ce qu'on appelle de casser ce fameux quatrième mur qui va symboliquement séparer les gens qui, se qui sont sur le plateau ou sur la scène et le public. Vous dites que la culture,
1: euh, bah, qu sans vous, elle peut très bien vivre, etc. Mais euh, c'est quand même euh, mieux d'avoir la culture parce que vous, votre métier c'est de ramener la culture aux gens dire, la culture ne va pas se transmettre vraiment euh, quand on écoute une chanson les mêmes émotions, les mêmes paroles ne vont pas transmettre les mêmes ressentis à travers un écran que si on a le chanteur juste en face pour nous faire vivre
0: euh, euh, bah, si ça va le faire moi mon rôle ça va être de donner des codes c'est à dire de de, de, de être pas éduqué, ça serait, j'aurais pas cette prétention-là. Mais en tout cas, de donner des petites ficelles et des, des petits trucs pour dire aux gens, euh, se dire, ah ouais, il a voulu peut-être dire ça, ou il a voulu transmettre ça, ou, euh, ou ah ouais, tiens, j'ai pris du plaisir à... Ah. Et euh, quand j'ai je, quand des jeunes qui viennent voir une pièce de théâtre, euh, euh, par exemple par le biais du lycée, avec, parce que là, on bosse en, en, en collaboration avec le lycée sur l'internat d'excellence, et euh, bah, je trouve ça... Il se passe vraiment des trucs. Là, j'ai réussi à faire venir une trentaine de jeunes qui sont venus voir de la danse, euh, de deux danseurs qui dansaient sur l'univers musical de Bourville. Déjà, deux trucs complètement. <rire> qui au départ euh, n'est pas vendeur. Quoi. Tu vois, tu vends euh, à des jeunes de 15-20 ans euh, Bourville plus de la danse. Et ils sont repartis, euh, des étoiles plein les yeux. Ils en ont parlé tout le long du trajet parce qu'il s'est passé quelque chose. Et d'avoir pu justement les rencontrer en amont leur expliquer le spectacle donc ça c'est une part de médiation aussi c'est juste de prendre le temps d'aller expliquer ce qu'est la démarche artistique du spectacle après qu'ils viennent voir en, en, en visu et en réel parce que là aussi on sort du cadre de l'écran et rien que l'impact de ce qui se passe sur scène et sur un plateau, ce qu'on appelle le live ça ne remplacera jamais de ce qu'on peut voir à travers un écran il y a un, la, 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 justement la, la disparition de l'écran et le vis-à-vis -vis, il voilà, y, y a un truc qui se passe et euh, ils sont repartis, hein, ils, étaient, ils étaient bluffés quoi. et ils ont adoré et puis après apparemment ils écoutaient du Bourville dans l'internat
4: Dans une ville comme Digoin, proposez-vous la même chose que dans des grandes villes
0: Alors je te dirais je sais pas parce que j'ai jamais travaillé dans, des, dans une grande ville et il est vrai qu'on va pas du tout faire la même chose ici à Digoin qu'à qu Dijon ou à Lyon ou encore moins à Paris pourquoi Parce que là, je suis le seul opérateur culturel. En gros, je n'ai pas de concurrence, au final. Ouais, J'ai bah, le monde associatif qui va développer des choses et tout ça, mais je n'ai pas une autre salle, je n'ai pas une salle de concert, je n'ai pas, euh, pas un grand théâtre, je pas euh, un opéra ou trucs truc comme ça qui vont eux aussi avoir une proposition artistique. Et, euh, et donc, du coup, on va pas proposer la même chose. Moi, je suis seul maître à bord ici avec la décision des élus, forcément, et puis euh, les orientations politiques souhaitées. Mais euh, je suis quand même le seul à pouvoir proposer l'offre bah, culturelle sur la ville. Et soumise aussi donc, à cette volonté politique, donc je suis pas non plus totalement libre de ce que je suis en capacité de proposer, et euh, restreinte aussi par un budget. Et donc euh, je suis forcément obligé de faire des choix... Et je suis obligé de faire des concessions, souvent. Et mon métier est bourré de frustration. Et parce qu'il y a des fois, je voudrais faire beaucoup plus. Et puis des choses même des fois beaucoup plus grosses ou, ou des gros événements et tout que je ne peux pas faire. Parce que si je fais cet événement, je zappe le soutien d'une dizaine de compagnies. Et puis euh, mon rôle aussi, c'est de soutenir la création et de soutenir les compagnies régionales, notamment locales et régionales, pour qu'ils puissent bah, bosser et puis vivre et tout ça.
2: Euh, comment vous faites pour euh, savoir ce que les jeunes veulent
0: Alors je me suis toujours euh, donné cet adage que je ne programmerai jamais en fonction de ce que les gens attendent. Parce que ça c'est pas mon rôle non plus. Euh, mon rôle, c'est d'ouvrir, euh, d'essayer d'amener les gens à la curiosité, d'amener les gens à la découverte, d'amener les gens à, à, à prendre des risques aussi. Euh, tout n'est pas gratuit dans ce qu'on propose donc euh, forcément quand on sort un peu d'argent de sa poche pour aller voir un spectacle il y a forcément une prise de risque et, euh, et mon rôle c'est de les amener à avoir une confiance dans ce que je leur présente et leur propose artistiquement pour qu'ils bah, qu réduisent au, au maximum leur risque de sortir un peu d'argent pour venir voir ce que, ce que je leur propose Si on a des idées, euh, comment peut-on nous y prendre pour vous les transmettre ben, Tout simplement euh, moi je suis... J'ai toujours travaillé aussi comme ça, c'est-à-dire j'ai je n'ai jamais eu la prétention de dire euh, c'est tel artiste qu'il faut faire, c'est tel artiste qu'il faut produire, c'est tel artiste qu'il faut faire jouer tout ça. Euh, comme je vous disais tout à l'heure, moi mon parcours il est fait de rencontres et là, beaucoup d'artistes que j'ai programmés sont, ont été par des rencontres, c'est-à-dire des, des coups de cœur ou des, des choses qui, eux, souhaitaient défendre et qui, moi, me touchaient et que je souhaitais défendre aussi sur le territoire et tout ça. Et euh, donc, du coup, je suis toujours ouvert à la, à la rencontre, c'est-à-dire à la proposition. Je rencontre tous les gens qui m'envoient des mails pour me dire, oui, euh, voilà, euh, je, je travaille sur tel domaine, est-ce qu'on pourrait se rencontrer Ça m'intéresserait de vous voir et tout. Je, à chaque fois, je dis oui. Et ça c'est pas non plus une méthode de travail de tout le monde, c'est-à-dire tout le monde ne prend pas le temps de rencontrer toutes les sollicitations qu'ils ont, parce que c'est vrai qu'on en a énormément et euh, donc du coup je serais ravi si vous avez demain des propositions à faire et tout ça recevoir sur ma boîte mail et puis à ce qu'on se rencontre pour en discuter et de voir s'il y a des choses qui sont faisables et, et, et réalisables ensemble. Hum. Moi je travaille comme ça en tout cas. Ouais.
4: Qu'est-ce qui manque le plus ici
0: Un vrai beau lieu équipé et euh, comme je vous disais tout, euh, juste avant, c'est tout ce travail, euh, pour moi ce qui manque véritablement c'est tout ce travail de médiation, c'est-à-dire le travail d'aller sur le terrain et puis euh, d'associer encore, ouais, qu'il y ait plus de partenariats avec les structures en place. Euh, euh, voilà, mais c'est des choses en fait qui, qui ne demandent qu'à être créées en fait. Là on vient de travailler en interne à la mairie sur le nouveau projet pédagogique, donc c'est le projet justement qui associe les différentes structures de la ville allant de la crèche à l'espace jeunesse et tout ça, et on s'est tous rendu compte que dès qu'on parlait un petit peu de culture, tout le monde était partant pour développer des projets. Donc il y a, a c'est ce, un peu comme ce feu follet là, il suffirait de souffler un petit peu sur les braises pour que ça prenne et qu'on lance les choses. Après c'est des questions de, bah, comme je disais tout pareil un peu avant, c'est une vraie volonté politique. Est-ce que la mairie euh, aura envie de développer cette, ces actions-là Qui sont pour moi en tant que technicien professionnel des métiers de la culture, dit qu'elles sont plus que nécessaires aujourd'hui. Après, est-ce qu'eux ont cette envie-là demain de le faire C'est une autre question. Parce que c'est vrai que c'est autant l'événementiel, c'est-à-dire le festival des Ligériades, une saison régulière, un spectacle, tout ça, c'est visible. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite voir s'il y a eu du monde, il y a le retour presse, il y a les affichages, il y a tout ça. Tandis que la médiation et les projets artistiques de territoire, c'est des travaux sur le long terme qui sont pas forcément qui pas une, un retour... Euh, un retour réel et analysable tout de suite c'est plutôt des projets sur 3 ans, 5 ans, 7 ans moi je les, je les conçois comme ça comme on avait créé ce qu'on avait fait au C2 et, euh, et c'est un travail sur le long terme pour amener les gens petit à petit à, à, à appréhender la culture différemment et après les avoir dans la salle et, euh, et ça c'est moins quantifiable et donc du coup pour un politique c'est moins intéressant sur le, sur le, sur le direct quoi.
1: Alors ce matin euh, lorsqu'on a fait le micro-trottoir il y a quelque chose qui est quand même beaucoup ressorti euh, qu'on a vu avec mes collègues euh, qui est lorsqu'on a demandé euh, qu'est-ce que les jeunes aimeraient avoir dans le coin ici à Digouin euh, euh, on s'en sortit plutôt des choses festives du, on a eu du karting, on a eu du bowling euh, juste en face du lycée on a eu euh, une piscine olympique, j'ai eu pour ma part des choses de ce genre et du coup, qu'est-ce que vous pensez de, des propositions de ces jeunes justement
0: euh... Je t'avoue, si on m'avait posé la question à 16 ou 17 ans je ne sais même pas ce que j'aurais répondu non plus euh, je ne sais même pas ce que j'aurais répondu Moi, j'aurais peut-être répondu à un, un gros festival de rock euh, mais oui, mais ils n'ont pas du tout évoqué la culture, rien du tout ça ne les, ça les a même pas, parce qu'elle était orientée par rapport à la culture, ou elle était vraiment ouverte, votre question C'est-à-dire, euh, qu -ce qu -ce qu'est-ce euh, qu qui manque à Digoin en gros
1: bah, En fait, ouais. on leur a d'abord demandé ce qu'était pour eux la culture, ouais. et ensuite, on leur a demandé euh, pour eux quels euh, quel moyens en fait, de se cultiver ou d'avoir accès à la culture, euh, de, comme ils l'entendaient, eux, euh, pouvaient-ils être mis en place euh, à Digoin pour eux en fait, euh, et ils n'ont pas, propre... pas
0: du tout moi ce qui m'aurait intéressé c'était de savoir si euh, justement est-ce qu'ils avaient abordé des éléments vraiment bah, culturels est-ce que par exemple euh... non ils n'ont même pas évoqué non, un, non, non, un, pas un pas groupe qu'ils auraient aimé voir euh, un style musical qu'ils auraient aimé voir euh, tout ça quoi
1: non non, c'était plus des lieux comme des bibliothèques euh, des, hum. des grandes surfaces des magasins mais euh, non. des fast food des... de... non pas d'événementiel de... pas ni euh, non Mais la culture en fait c'est aussi qu'il y a plein de cultures qui existent par exemple il va y avoir la culture selon les pays il va y avoir la culture euh, la culture générale par exemple les, les dates qu'on nous apprend au lycée tout ça et en fait il y a beaucoup de cultures ce qui est fait quand on parle de culture on, on sait pas non plus sur laquelle se baser or que la culture à laquelle euh, les gens pensent euh, par exemple, comme euh, Jérémy euh, ici, qui est du coup le responsable euh, culturel de la ville, euh, qui lui pense plus à de la culture, pas euh, bah, comme il l'a dit, par exemple, ramener des, des groupes, des, des chanteurs, des, des, des artistes en fait, pas forcément juste, enfin euh, la culture, euh, de, exemple, la culture japonaise et non, mais c'est qu'il y a beaucoup de culture et je pense que c'est pour ça que chacun a sa propre interprétation. Et que la culture, comme on l'entend ici, n'est pas forcément celle dont on parle euh, aux jeunes de, de maintenant. Et ben merci à Jérémy
2: Pinero pour le temps qu'il nous a consacré. Et maintenant, on va terminer en parlant du passe
1: culture avec la chronique de Lénier. Oui bien sûr on ne pouvait pas aborder le sujet de la culture sans parler de ce passe. donc c'est une aide gouvernementale pour la jeunesse de 15 à 18 ans que vous soyez scolarisé ou non donc il peut vous servir à acheter par exemple des livres, à prendre des cours dans la photographie ou votre choix à aller voir un film ou une pièce de théâtre donc le passe culture vous donne accès à un crédit individuel que vous soyez à l'école ou non comme je l'ai dit précédemment c'est un crédit cumulable chaque année et qui euh, expirera la veille de vos 18 ans vous accumulez 20 euros l'année de vos 15 ans, 30 euros l'année de vos 16 et de vos 17 ans. Et des offres numériques payantes et gratuites sont également disponibles via ce pass. Donc si vous êtes scolarisé, votre établissement scolaire dispose aussi d'un budget euh, collectif euh, pour des sorties scolaires euh, dans différents milieux culturels et avec euh, beaucoup euh, d'autres disponibilités et possibilités. Donc je vous laisse aller voir directement sur le site https://pass.culture.fr pour toutes les informations et vous pourrez ensuite vous inscrire sur l'application disponible sur iOS et Android. Finalement,
2: la première fois qu'on a parlé tous ensemble de la culture et de ce que ça voulait dire pour nous, de ce qu'on attendait, de son utilité, il y a un truc vachement fort qui est ressorti. On avait l'intuition que la culture, c'est ce
1: qu'on partage. On s'était dit peut-être
2: que c'est d'abord les trucs qu'on fait ensemble.
1: À Digon ou ailleurs, ça demande un effort de savoir ce qu'il se passe culturellement. Faut se bouger pour aller voir un spectacle, aller au ciné... Et d'après les réponses qu'on a eues, ce qui intéresse vraiment les jeunes, c'est peut-être pas de consommer du divertissement, mais de passer du bon temps à plusieurs. Tout seul à Digouin, c'est pas forcément le fun, alors que quand t'es entre copains, tu trouves toujours quelque chose à faire. Parce que quelque part, la culture, c'est peut-être faire communauté, partager des trucs entre potes, se fabriquer des expériences et des souvenirs. C'est comme ça qu'on grandit, non